0: Hoje pela misericórdia de Deus nós estamos aqui encerrando o primeiro livro de Samuel, amém? Glória a Deus. Estamos aqui fazendo uma exposição da vida de Davi, mas hoje em especial nós vamos dar uma pausa em Davi, hoje nós vamos falar de Saul. Porque o livro de Samuel termina com esse episódio trágico a respeito da vida de Saul. 1 Samuel capítulo 31, versículo 1 diz, e aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram colocados em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa, os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jônatas, Aminadab, Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire a sua espada e mate-me com ela, senão eu sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saúl então pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saúl estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saúl e os seus três filhos e o seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam no lado do vale e a leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido, e que Saul e os seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando as suas cidades. E depois os filisteus foram ocupá-las. E no dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e os seus três filhos caídos no Monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram as suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamarem a notícia nos templos dos seus ídolos e entre o seu povo, expuseram as armas de Saul no templo de Astarote, e penduraram o seu corpo no muro de Bet-Seã, e quando os habitantes de Jabes de Leade ficaram sabendo, o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos entre eles, foram durante a noite a bet baixaram os corpos de Saul e de seus Filhos do muro de Betceã e os levaram para Jabes, aonde os queimaram, e depois enterraram os seus corpos debaixo de uma tamargueira em Jabes, e jejuaram durante sete dias. Irmãos, esse final é trágico, irmão, senhor não? Esse finalzinho do livro é uma tragédia. Vamos orar? Deus fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua Palavra, queremos ouvir a Tua Voz. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Ensina-nos nessa noite, Senhor, para que sejamos ensinados do Senhor, Pai. Fala-nos ao coração. Deus, que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a entender a Tua Palavra. E mais uma vez, eu suplico, Senhor, pela Tua misericórdia, ajuda-me, Senhor, a expor a Tua Palavra, Senhor, com fidelidade ao coração dos meus irmãos, Pai. Eu te peço isso em o nome do teu filho Jesus Cristo. Amém. Pastor Márcio costuma dizer uma frase, você já deve ter ouvido ela inúmeras vezes. Pastor Márcio sempre nos diz, não é como que começa, é como que termina é que se conta. Não é como se começa, é como se termina é que se conta. E por que eu estou dizendo isso? Porque tanto a vida de Davi... Como a vida de Saul começaram praticamente da mesma forma, sim ou não? A vida de Davi começa com ele sendo um simples pastor de ovelhas, que é visitado pelo profeta do Senhor, é ungido e então com a sua habilidade de tocar harpa, ele é introduzido na, no palácio de Saul. Quando existe uma guerra difícil em Israel, ele se candidata a lutar essa guerra, ele vence, ele ganha cargos de prestígio, posteriormente Saul começa a persegui-lo. Davi perde esse prestígio e após pedir ajuda aos seus inimigos os filisteus, ele vai parar numa caverna chamada Adulão. Dessa caverna Davi então forma um exército de 400 homens. Ele é perseguido ainda no deserto por muitos momentos por Saul, ele se livra de vários desses momentos e após então ser livre pelas mãos do Senhor, das várias incursões que Saul lhe faz, e por vários momentos poupar a vida de Saul, o texto bíblico diz que Davi toma a decisão de voltar novamente à terra dos filisteus, para ali encontrar proteção, e ele permanece ali por um ano e quatro meses, talvez um ano e seis meses, porque até Davi voltar, levou um certo tempo, e o texto diz que nesse tempo em que Davi esteve entre os filisteus, ele fez uma aliança com os filisteus, Negando a sua identidade como hebreu, mas não tão negando assim, porque ele não sabia se ele queria ser hebreu ou se ele queria ser filisteu, né? Ele dizia ser aliado dos filisteus, mas quando saía a guerra para pelejar, saía contra os inimigos de Israel. Davi entrou numa contradição, até que ele foi, vamos dizer assim, pressionado, precisou de tomar uma decisão. E Davi toma a decisão então de se aliar aos filisteus e subir à guerra contra os israelitas. Só que o texto vai dizer para mim e para você que nesse momento, é como se Deus colocasse a mão no peito de Davi e dissesse para ele, daqui você não passa. E Davi então vai retornar para a sua cidade entre os filisteus e Clague, ele vai encontrar a cidade devastada pelos amalequitas e dali então Davi vai voltar a consultar o Senhor, ele vai restaurar a sua aliança com Deus, ele vai restaurar a sua aliança com o seu povo, e após a morte de Saul, Davi vai decidir voltar para Jerusalém, se estabelecer em Hebron, para começar a reinar ali, e posteriormente unificar o reino e se tornar o rei de Israel. Mas preste atenção, a história deles é praticamente a mesma, Por quê? Quando Saul foi escolhido pelo povo para ser o rei de Israel... Saúl pastoreava um rebanho de jumentos, ambos ocupavam praticamente o mesmo ofício, Davi era um pastor de ovelhas, Saúl era um pastor de jumentos, ambos eram de família simples, Saúl não era de família importante, ele era um homem de destaque por causa da sua altura, ele era o mais alto dos homens da sua terra, mas ele era um homem simples também, tanto que quando ele foi ungido para se tornar rei, no dia da sua posse, o texto bíblico vai dizer para mim e para você, que Saul estava escondido atrás da bagagem, ele mesmo não acreditava em si, e o seu desprezo por si era tão grande, que o texto diz que as autoridades e o povo de Israel desconfiaram de Saul sendo eleito como rei, o pessoal falou assim, se esse cara no momento da posse, está se escondendo atrás da bagagem, quando aparecer o um inimigo o que, é que ele vai fazer? Se ele já está temeroso de tomar posse, a hora que alguém se levantar contra o povo, ele vai sair correndo. Mas não foi isso que aconteceu. O texto bíblico diz que quando os inimigos de Israel, os filisteus se levantaram, o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. E ele rasgou um animal em partes e enviou as tribos de Israel dizendo... Se alguém não vier para a guerra comigo, o que aconteceu a esse animal vai acontecer a essa pessoa. Nós vamos rasgar essa pessoa em pedacinhos. E aí os homens de Israel, é claro, se voluntariaram, amém, irmãos. Pessoal, todo mundo subiu à guerra com Saul. E Saul então obteve vitória sobre os seus inimigos. A primeira incursão de guerra que Saul teve, Deus concedeu a ele, vitória, o texto bíblico diz que ele então, se encontra novamente com Samuel, e Samuel fala para ele, olha meu filho, preste atenção, você vai sair daqui, e você vai caminhar, e por sete dias eu vou colocar você, em um, em um lugar, em que você deve me esperar lá, para oferecer um sacrifício, você deve ir lá, Fica lá, me espera lá, e lá você vai oferecer um sacrifício, você vai ter que esperar pela minha presença. E o texto sagrado diz que Saul vai para esse lugar, ele chega lá, e o pessoal começa a pressionar Saul. Porque o Samuel não chega, ele venceu a guerra, está ali esperando o Samuel chegar, e o Samuel não chega, e o pessoal começa a pressionar, e aí? Vai oferecer o sacrifício ou não vai? E o Saul vai ficando pressionado, dá sete dias, cinco minutos e 54 segundos, e nada do Samuel chegar. Aí o Saul fala assim, quer saber do negócio? Vou resolver esse problema. E na hora que ele tomou o animal para oferecer em sacrifício e o incensário, quem é que chegou? O Samuel. Aí o Samuel chegou, olhou para ele e falou assim, ô camarada onde é que você está com a sua cabecinha? Eu não disse para você que você deveria me esperar? Aí ele disse assim, não, mas o povo estava me pressionando, e eu, debaixo da pressão, eu precisava resolver, né? Senão o pessoal ia se dispersar, e eu ia acabar ficando aqui, com o exército dispersado, ia ficar uma bagunça. Então eu resolvi ir adiantando, né? eu resolvi ir facilitando a vida para você. Aí o texto diz que Samuel olha para ele e diz assim, mais apropriado é obedecer do que sacrificar. E é mais interessante a obediência do que a gordura de animais. Ele diz porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o texto diz que essa é a primeira vez que Saul desobedece a Deus, Claramente. Agora presta atenção, irmãos. Saul é repreendido pelo profeta. E qual é a atitude dele diante da repreensão? Ele muda sim ou não? Ele é repreendido e ele demonstra arrependimento e esboça uma vontade de consertar a sua vida, sim ou não? Não. Então presta atenção. O problema não foi Saul errar, o problema foi diante do seu erro ele não aprender com os seus erros. Essa foi a primeira vez que ele foi corrigido. Aí o texto diz que Samuel vem uma segunda vez para Saul e fala para ele, Saul, Deus resolveu julgar os amalequitas, é como se Deus estivesse dando para ele uma segunda chance irmãos. Né, de ele agora fazer as coisas direito, Deus está julgando os amalequitas, porque quando os filhos de Israel saíram do Egito, vocês, né, os amalequitas não pouparam vocês, não pouparam os filhos de Israel, então Deus agora vai trazer um juízo sobre eles Ele quer usar a nação de Israel para trazer esse juízo Então você vai fazer uma incursão de guerra contra os amalequitas E você vai matar todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças Todo o rebanho, o rei, não vai sobrar nada Entendeu? Não é para sobrar nada O que, que o Saul falou? Beleza Deixa comigo, vou fazer tomou o exército e subiu para a guerra contra os amalequitas. E ele matou homens, ele matou as mulheres, ele matou as crianças, mas não matou o rei dos amalequitas e também não destruiu o melhor do despojo de guerra. E aí o texto sagrado diz... Que o Senhor despertou Samuel de madrugada e falou assim para ele: Eu me arrependo amargamente de ter instituído Saul como rei da nação de Israel. Porque pela segunda vez eu dei uma ordem diretiva para ele e ele me desobedeceu. Vai lá amanhã e diga para ele que eu o rejeitei como rei da nação de Israel. E o texto diz, gente, que Samuel gostava muito de Saul ele gostava tanto de Saul que ele passou a noite em oração, pedindo para Deus mudar de ideia, Senhor, por favor, muda de ideia, mas Deus não mudou de ideia, e no outro dia, o Samuel foi ao encontro de Saul. e sabe o que ele descobriu? Ele descobriu quando ele chegou, que o Saul estava feliz, alegre, dizendo, olha, obedeci a ordem do Senhor, eu fiz exatamente o que Deus disse, aí o eu... O Samuel, você espera assim, aí, tem alguma coisa errada aqui. Então, se você obedeceu a Deus, me explica o barulho desse, desse mugido dos bois, das ovelhas. Me, me explica esse balido das ovelhas. Ele diz: Não, não, isso aí não tem nada a ver comigo. Isso, isso não sou eu, isso aí foram os soldados. Que pouparam o melhor do rebanho Aí ele olha e fala assim tá, mas quem que é o comandante desse rebanho desse, desse, desse exército aí? Não é você? Não, não, sou eu Então é o seguinte Na verdade, a gente poupou isso para oferecer para o Senhor A gente quer prestar homenagem para Deus A gente quer entregar o né, um melhor para Deus E o texto diz que Samuel olha para ele e diz assim camarada, o que, é que foi que Deus te disse? Não era para ter destruído tudo? Ele diz, então, era, mas assim, eu pensei que Deus fosse se agradar da minha oferta, que Deus fosse se agradar do meu sacrifício. E o texto diz que Samuel vira para ele e diz assim, olha, nessa madrugada o Senhor me acordou e mandou te dar um recado. Sabe qual é o recado que Deus mandou te dar? É que Ele desprezou você como rei da nação de Israel. Ele vai rasgar o reino da sua mão e Ele vai entregar por alguém muito melhor do que você. Ô oh, gente, o texto sagrado diz que diante dessa palavra, o Saul agarrou na veste do Samuel e falou assim para ele, não, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse comigo. Fica aqui, não vá embora, fica aqui comigo. Porque se as autoridades de Israel descobrirem isso, como é que eles vão me respeitar? Eles não vão me respeitar. E aí o texto diz que, Samuel eu para ele, cara, me solta, porque essa é a palavra de Deus, não tem mais volta. Eu até tentei interceder por você, mas não deu. Deus te rejeitou, você desobedeceu, e o texto diz que ele ficou ali agarrado no manto de Samuel, ao ponto de rasgar o manto de Samuel, e Samuel vira para ele e diz, olha, assim como você rasgou o meu manto, assim o Senhor rasgou o reino de Israel das suas mãos. Mas a insistência dele foi tão grande para que Samuel permanecesse e ele não perdesse a sua reputação diante das pessoas que Samuel permaneceu ali, ofereceu o sacrifício e a Bíblia vai dizer que depois desse episódio Saul e Samuel nunca mais se encontraram, nunca mais se viram. Então presta atenção, gente, pela segunda vez. Saúl insiste na sua desobediência, ele insiste na sua rebelião, e mais uma vez ele é exortado por Deus, mais uma vez ele é corrigido, e qual é a resposta dele? É arrependimento? Conserto? Sim ou não? Não. Ele insiste em permanecer no seu erro. Bom, você conhece a história né? Nesse momento é que Davi aparece em cena. E Davi a princípio parece ser um aliado de Saul. Até que Davi começa a se tornar mais famoso do que ele. E quando Davi começa a se tornar mais famoso do que Saul, aí o texto diz que o coração dele é tomado de inveja por causa da sua obstinação. E ele começa a ver Davi como seu pior inimigo. Ele transforma o seu homem mais aliado no seu pior adversário. E o texto diz que ele vai tentar matar Davi dentro do seu palácio pelo menos duas vezes. A primeira vez Davi estava tocando harpa. O texto diz que o demônio veio e se apossou de Saul. E ele tentou cravar Davi com uma lança na parede. E Davi desviou e fugiu. Na segunda vez... O texto diz que o Davi estava lá tocando a harpa também. Saul se levanta e tenta cravar Davi na parede duas vezes com uma lança. Davi escapa. Aí o Davi abre o olho né, e fala assim, não, peraí, tá, tem algum problema aqui. E ele vai, procura Jonatas e diz, ó, oh, o seu pai quer me matar. O Jonatas diz, não, cara, não quer matar nada, isso aí é por causa do demônio, isso aí é o satanás. Não é o meu pai, isso aí é o capeta que está agindo na vida dele. Aí Jônatas diz assim, oh, eu vou jantar com o meu pai hoje. Eu vou mostrar para você que o meu pai te quer bem. O meu pai quer você muito bem. Na verdade, aquilo lá que aconteceu foi por causa do capeta. Só que o texto diz que Jônatas vai jantar com o seu pai. E na primeira noite Davi não aparece. E aí o Saul diz assim, cadê o Davi? Ah, ele não veio hoje, ele não pôde vir, ele está com problema e tal. Aí o Saul Fica comedido. Só que, na segunda noite, o Davi não aparece também. E aí, o Saul pergunta para Jonatas, cadê o Davi? Ele diz, não, eu liberei ele, não vai vir hoje não. O texto diz que Saul é tomado de raiva. Ele tenta matar o seu próprio filho. <risos> ele tenta matar Jonatas. E o texto diz que o Jonatas foge, procura Davi e diz, Jonatas, ou oh, Davi, vai embora, porque se você não for embora, de fato, meu pai vai tentar matar você, Davi foge para o deserto, e Saul vai tentar matar Davi, pelo menos mais umas três vezes, e todas as vezes que Saul tenta matar Davi, e ele descobre que ele está equivocado, ele chora, ele se arrepende, ele diz, Davi me perdoa, eu errei, eu estou agindo como louco, mas ele muda a atitude? Não, ele tenta matar Davi uma vez, e Davi fala para ele, cara, o que, é que você quer me matar? Eu não tenho nada contra você, ele chora, não, me perdoa, beleza, Davi foge, Saul vai e tenta matar Davi, de novo, Davi fala, Aí Davi poupa a vida dele, e o Saul chora, Ah, meu Deus, Davi me perdoa, me perdoa, eu não devia ter feito isso, eu estou agindo como um tolo. Mas ele muda a atitude? Não. Na terceira vez Davi poupa a vida dele, e ele permanece agindo da mesma forma. Presta atenção gente, ele tinha sido corrigido por Deus duas vezes. As circunstâncias da sua vida foram mostrando para ele a sua loucura Foram mostrando para ele a sua obstinação Todas as vezes que ele se voltava contra Davi Ele percebia que estava errado Mas ele mudava? Não, ele continua, continuava obstinado Até que chegou um ponto que Davi falou assim Eu vou para a terra dos filisteus E o texto diz que nesse momento Saul resolveu dar paz para Davi mas apesar de ter paz com Davi, ele não tinha paz com os seus inimigos. E o texto sagrado diz para mim e para você, que os filisteus então se voltaram para atacar os israelitas. E aí Saul precisava de uma orientação de Deus, né? Só que ele não podia mais procurar o sacerdote. Samuel, a maior tinha, 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 tinha morrido. E ele havia matado todo o sacerdócio em em, em em Gidi não. Ah, esqueci o nome da cidade. Ele havia matado todos os sacerdotes, só havia fugido Abimeleque, por quê? Porque eles haviam recebido Davi em um momento desse de guerra. E aí Deus não fala com Saul. Porque ele caminhou para um lugar tão distante de Deus, que está impossível para ele ouvir a voz de Deus. Sabe o que ele decide? Sabe qual é a decisão dele? A decisão de Saul é a seguinte, vou procurar uma feiticeira. Vou procurar uma cartomante. E aí a cartomante, né, tira a sorte <risos> E aí eu vou saber o que, é que, o que é que Deus quer O que é que tem que fazer E o texto diz que ele vai lá atrás dessa mulher, dessa feiticeira Que era uma enganadora, né, claro E o texto diz que ele chegou e falou assim pra mulher Ô, fulana Eu tô precisando de uma palavrinha aí, com um ciclano <risos> É mesmo? É, tô precisando de uma direção Aí a moça falou assim: Ó, aqui em Israel foi proibido a gente consultar os mortos. Não, não pode consultar, não tem problema. Não eu, vai por mim, eu te garanto, vai dar tudo certo. E o texto diz: gente, que a cartomante ela, 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 ela se propôs a obedecer, mas ela mesmo foi surpreendida, porque o texto diz que antes dela começar, o... quem é que apareceu? o texto diz que Samuel apareceu, e gente presta atenção, era Samuel mesmo, tá? não era um demônio não, era Samuel, foi Samuel que, que apareceu aqui, e presta atenção, Samuel só apareceu porque Deus permitiu para que Saul fosse sentenciado de morte, porque depois desse episódio, a vida de Saul caminhou em direção ao quê? Ao seu próprio suicídio. Então, tem gente que fala assim: não, mas esse texto aqui dá base para as pessoas consultarem os mortos. Dá, desde que você arque com as consequências disso depois. É? Consulta os mortos e receba o juízo de Deus. <risos> Amém? Como Saul, que consultou os mortos, Deus permitiu para quê? Para que ele recebesse juízo. E o texto de Samuel apareceu para ele e falou assim: Ô camarada, eu já estava lá na vida boa. O <risos> que é que você quer? Eu já não te falei que Deus rasgou o reino da sua mão? Eu já não te falei que você não vai ser mais rei sobre Israel? Presta atenção, você vai subir para a guerra. E você vai morrer. E não vai morrer sozinho não. Você vai morrer com todos os seus filhos. Porque hoje Deus vai julgar você. E o texto bíblico diz para mim e para você. Que Saul diante dessa palavra, ele perdeu as forças. Presta atenção gente, presta atenção. Ele perdeu as forças, a cartomante precisou acudir ele, a cartomante precisou dizer para ele, come pelo amor de Deus, senão você vai morrer, antes da hora, e ele comeu, e o que, que ele fez? Foi para a guerra, presta atenção gente, o camarada em nenhum momento falou assim, pelo amor de Deus, tenha misericórdia da minha vida, ele continua obstinado, Deus falou para ele, você vai morrer, meu irmão, se você ouvisse uma palavra dessa de Deus, o que você faria? Você clamaria por misericórdia, sim ou não? O Saúl não clamou por misericórdia, sabe o que ele fez? Ele se levantou e ele foi para a guerra, o coração dele era tão obstinado, que ele ouviu Deus falar para ele, você vai morrer hoje, sabe o que ele fez? Então eu vou para a guerra. E foi para a guerra e levou os três filhos dele. E lá na guerra, ele viu os três filhos serem mortos diante dele. E ele chegou num ponto que ele estava tão encurralado que ele viu que ele não, não teria escapatória que ele virou para o seu escudeiro e falou assim: pega a sua espada e me mata. Eu você, você, como que eu vou te matar? Eu não tenho coragem de matar você. O texto diz, gente, presta atenção, que por causa da sua obstinação, Saul pulou em cima da sua espada e cometeu suicídio. Presta atenção, a vida de Davi e a vida de Saul começaram do mesmo jeito. Por que elas terminaram de maneiras diferentes? Eu vou dizer para você, primeiro, quer saber? A vida deles começou da mesma forma Ambos foram ungidos por Deus Ambos receberam uma palavra de Deus Ambos poderiam ter construído vidas bonitas Por que a vida de Davi é uma vida bonita E a vida de Saul é uma vida que caminha para desgaste? Em primeiro lugar, primeiro lugar Porque Saul não foi capaz de aprender com seus erros Saul não foi capaz de aprender com a sua própria história Presta atenção gente, Davi errava sim ou não? Sim ou não? Davi era perfeito? Não, Davi errava, mas qual a diferença de Saúl para Davi? É que Davi se arrependia, o cara errava, Deus vinha e corrigia e Davi se arrependia. Saul era obstinado, e a obstinação dele era tão grande, tão grande, que mesmo sendo corrigido por Deus e passando por várias situações, Saul não se arrependia. Presta atenção, gente. Saul não cometeu suicídio da noite pro dia. A tragédia dele foi sendo marcada de pequenos erros que terminou numa atrocidade. Porque Saul não se arrependeu. Ele não conseguia enxergar os lugares onde ele havia errado, como oportunidade para consertar e fazer as coisas certas. Então presta atenção querido, ninguém aqui está isento de errar, ninguém, todos nós vamos errar nessa vida. A questão é, se você vai errar e mudar, ou se você vai errar e continuar insistindo, no mesmo erro. Porque preste atenção. Se você e eu continuarmos insistir nos mesmos erros. Sabe o que vai acontecer? O Nosso coração vai se tornar obstinado como o coração de Saul. E nós vamos caminhar para um lugar tão longe de Deus. Que daqui a pouco vai ser difícil ouvir o que Deus tem para dizer. A respeito do nosso próximo passo. Agora... Se ficar difícil para mim e para você, ouvir a voz de Deus, para decidirmos o nosso próximo passo, como é que nós vamos alcançar o lugar de arrependimento, irmão? Então o problema não é errar. O problema é quando diante do erro, a gente continua sendo obstinado, né? A gente continua duro. Inflexível Resistente Eu não sei se você Você já, você já deve ter lido, né em, em Atos capítulo 9 Quando Jesus aparece para Saulo Jesus fala assim para ele Saulo, Saulo, porque tu me persegues Dura coisa é para te recalcitrares contra os aguilhões O aguilhão, acho que eu já, já falei isso aqui Era um instrumento usado para amansar cavalo bravo então você pegava um animal selvagem, você colocava o aguilhão sobre ele, que era tipo de um um negócio, <risos> né? tipo de uma cela. Só que você pegava esse animal bravo e colocava ele junto com o manso. Então colocava os dois juntos. E aí, à medida que o bravo caminhava com o manso, ele ia se machucando, é né? porque na braveza dele ele ficava se debatendo e o manso estava lá quietinho. Ambos se machucavam, só que chegava uma hora que o bravo ia amansando, por quê? Porque ele parava de cansar de se machucar e ele ia amansando, amansando, até que ele se conformava ao jugo do cavalo manso. Jesus falou assim para Paulo, você é um animal selvagem. E eu estou tentando domar você. Eu estou tentando colocar você no eixo, mas você tem resistido. Hoje gente, você consegue entender isso? Que Deus pode tentar nos encaixar nos seus caminhos e a gente ficar sendo obstinado e lutando contra Deus e se machucando por causa disso? O Saul foi ficando obstinado. Eu acho assim, se ele tivesse se arrependido na primeira, meu irmão, ele não teria caminhado para esse final trágico. Mas porque na primeira ele não se arrependeu, na segunda não se arrependeu, quando Davi foi sendo instrumento de Deus para tratar com ele, ele não se arrependeu, o coração dele foi se fechando, foi se fechando, foi se fechando, até que chegou num ponto, que ele caminhou para o desfecho que ele mesmo deu para a sua vida. O cara, ele ficou tão obstinado, que ele não queria ter a vergonha de morrer na mão de seus inimigos, ele preferiu o suicídio. Então, em primeiro lugar, gente, a vida de Saul é diferente da vida de Davi. Por quê? Porque Saul não aprendeu com seus erros. Ele não aprendeu com os erros que ele foi cometendo, ele não se arrependeu. Ele foi, tipo assim, Levantou o peito né, de pombo e saiu atropelando todo mundo. Segundo, sabe por que a vida de Saul é diferente da vida de Davi? É porque Saul fechou todas as portas para conselho e Davi não. Saul, ele, ele, ele se trancou de uma tal forma que ninguém mais tinha acesso a ele para dar conselhos para ele. Ninguém mais tinha acessibilidade a ele, ele não ouvia ninguém Primeiro, ele não ouvia o profeta O profeta chegou para ele e falou assim, cara, muda sua vida O que, que ele fez? Não ouviu O profeta chegou para ele e falou, cara, muda sua vida, o que, que ele fez? Não ouviu Aí chegou num ponto que o profeta cansou de falar e eles se apartaram E o profeta nunca mais o procurou e ele também nunca mais procurou o profeta ele só quis consultar Deus lá na frente quando ele precisava saber vou vencer ou não vou vencer. Quando era de interesse próprio, né? É, de vez em quando algumas pessoas fazem isso por aí, né? Quando é meu interesse aí eu busco o Senhor, né? Mas quando é interesse do Senhor, vire me corrigir aí. Saul se fechou primeiro para os profetas. Segundo, Saul se fechou para sua própria família. Nem a família dele tinha acesso a ele. Os seus filhos não tinham acesso a ele. Você consegue entender que Saul se tornou tão obstinado, que ele colocou a família dele toda em risco, por causa da obstinação dele, e ele não deu ouvido para ninguém? O Jonatas falou com ele, pai, o Davi não quer te matar, pai. Sabe o que ele fez? Ele não ouviu. Houve uma situação... Em que o filho dele, Jonas, subiu para guerrear contra os filisteus. Ô, gente, o Saul era tão, olha, olha isso. O Saul era tão doido, tão doido, que no meio de uma guerra ele falou assim: ninguém vai comer até o final do dia agora. Todo mundo na guerra, falou assim: vai ficar todo mundo de jejum. E o Jonas estava lá, no meio da guerra. Aí o Jonas voltou, eles passaram dentro de uma floresta e Jonas viu um pouco de mel. Aí o Jonas falou assim: ah mel, né, glicose, vai dar energia, nós estamos no meio da guerra, pegou um pouco do mel e comeu, na hora que ele comeu, o exército virou para ele e falou assim, ô oh, oh, Jonatas, o seu pai tinha dito para ninguém comer até o final do dia, o Jonatas virou e falou assim, meu pai é louco, o meu pai é doente, de colocar todo mundo de jejum no meio da guerra, na verdade deveria estar todo mundo comendo. Vocês não estão vendo como comer fez bem para a minha saúde? Pode todo mundo comer. O Jonas liberou o exército para comer. Na hora que ele liberou o exército para comer, quem é que chegou? O Saul. vocês <risos> estão comendo? Vou matar todo mundo. <risos> Falei, não, peraí, vou matar todo mundo, não. Vou consultar o Senhor, vou orar o Senhor. Para que o Senhor possa liberar vocês. E me dizer quem que foi a causa dessa desobediência. E a causa caiu sobre quem? Sobre o Jônatas, gente, o Saul ia matar o filho dele, ele pegou a espada e falou assim, você vai morrer Jônatas, o texto diz que o exército se levantou e falou assim, Saúl para de cometer loucura cara, você não está vendo que Deus usou o seu filho para restaurar a nossa força e para nos dar um grande livramento, E você vai matar ele? O Saúl se fechou para o profeta, o Saúl se fechou para a sua família, ô gente, presta atenção, o cara, ele, ele não estava preocupado com nada, ele deu o um em casamento para Davi, e quando Davi fugiu, o que, que ele fez? Deu o um em casamento para outro cara, <risos> falou assim, ah, agora você vai casar com outro, <risos> o cara não tinha nada, ele não ouvia ninguém, no final da sua vida, no final da sua vida, por não dar ouvidos à sua família Por não dar ouvidos aos seus filhos Por não dar ouvidos aos profetas Por não dar ouvidos a Davi Que disse a ele várias vezes Eu não tenho nada com você Eu não tenho nada contra você Eu sou leal a você Ele terminou sozinho De frente de um exército inimigo E sabe qual foi a sua única opção? Qual foi? O suicídio Davi ouvia as pessoas, irmão Sim ou não? Davi ouvia as pessoas à sua volta. É verdade que lá na frente ele também depois pisou no tomate, mas mas Davi ouvia os seus homens. Davi ouvia o profeta, o profeta chegava para ele e dizia para ele Davi faça isso e ele obedecia. Ele ouvia os homens à sua volta, ele ouvia a sua família, ele ouvia o seu pai, ele honrava o seu pai. A diferença de Davi para Saúl é simples Saul não aprendia com seus erros Davi aprendia com seus erros Saul se fechou para a correção Ele não ouvia ninguém Davi sempre manteve pessoas perto dele Que poderiam corrigi-lo Terceiro Saul não media As consequências Das suas atitudes Davi Buscava ser prudente na hora de agir. O Saul não media as consequências dos seus atos. Ele não estava nem aí. Ele fazia de tudo para um propósito. Qual era o propósito? Para que de todas as formas ele pudesse preservar o seu nome e preservar o seu reinado. Não interessa se isso ia custar a sua vida... Se ia custar a vida da sua família, se ia custar a vida dos seus filhos, se ia custar a vida dos seus homens, se ia custar... não interessa. Se for preciso, até a cartomante eu vou consultar, mas a minha posição eu não vou perder. Não interessa o que for preciso fazer, vou fazer qualquer coisa. Precisa de consultar a cartomante? Vamos lá! Eu preciso saber é, das vitórias. De manter a minha posição. Da, gente, você consegue entender que Saul não media as consequências dos seus atos? Ele simplesmente fazia. E depois, a tragédia, a consequência da sua tragédia, vinha sobre ele. E quando a consequência vinha... Nem, de, nem diante da consequência, ele decidia mudar. Davi, em contrapartida, ele pensava nas consequências do que fazia. Quando ele teve a oportunidade de matar Saul sabe o que ele falou? Ai de mim de tocar nas mãos do ungido do Senhor. Do ungido de Deus. Ele pensava, cara, se eu fizer isso, a consequência pode ser essa aqui. Então, eu vou tomar cuidado com as minhas atitudes. Presta atenção, meu irmão. O que foi determinante na vida de Saul e na vida de Davi foram as suas decisões. Foram suas decisões, foram as suas escolhas. E eu te pergunto nessa noite, de acordo com as escolhas que você está fazendo, sua vida vai terminar como a vida de Davi, ou sua vida vai terminar como a vida de Saul? Baseado nas escolhas que você tem feito, como vai terminar a sua vida? Porque presta atenção... A, aqui, todo mundo é igual <risos> Tem diferença nenhuma, né? Todo mundo é ser humano Todo mundo tem Cristo na vida Todo mundo ama Jesus Mas por que, que a vida de uns cristãos é de uma forma E a vida de outros cristãos é de outra forma? Por que que uns Parece que tem caminhado em direção ao progresso e outros têm caminhado em direção à destruição. É porque a culpa é de Deus? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. A culpa é de quem? Das nossas escolhas. São as nossas escolhas que apontam o caminho para onde nós estamos indo. E se você, nessa noite, se nós, nessa noite, não entendermos isso, e não usarmos os princípios de vida que Saul não usou para decidir a sua história, infelizmente, meu irmão, você pode terminar a sua vida olhando para trás, e ao invés de você levar com você um legado de transformação, você pode levar com você um legado de destruição. Por quê? Porque em primeiro lugar, que você é uma pessoa tão obstinada, que você não aprende com os seus erros. Você é uma pessoa, você se torna uma pessoa tão obstinada, que você se fecha ao conselho das pessoas, ninguém tem mais acesso a você. E terceiro, você se torna uma pessoa tão obstinada, que você não mede a consequência dos seus atos, você simplesmente faz. E depois, é que você vai levar em conta, o estrago que você fez, porque você não mede a consequência do que faz. Essa foi a grande diferença entre Saul e Davi, não foi a unção, não foi a profecia, não foi o mesmo Deus, não, não foi, os dois tinham a mesma palavra, a mesma unção, o mesmo Deus, né? tinha o mesmo sacerdote, tudo, tudo, tudo igual, né? ambos eram de família simples, ambos começaram como pastor de ovelhas, mas um terminou sendo a referência, e o outro terminou sendo a referência da desgraça. Por quê? Escolhas. Escolhas. Quais têm sido as nossas escolhas? Como é que nós temos decidido a nossa vida? Saul ficou cego, irmãos, e a sua cegueira roubou dele a sensatez para pensar, para decidir, para construir uma vida melhor. Eu quero só terminar dizendo algo para você aqui. Só para você ter ideia, tá? Por causa Por causa das más escolhas de Saul, por ele não ter aprendido com os seus erros, por ele ter se fechado para a opinião de outras pessoas, por ele não medir as consequências, em primeiro lugar. Presta atenção. Saúl comprometeu a história da sua família, escuta aqui, ele não comprometeu a história dele apenas, ele comprometeu a história da sua família toda, porque até depois da morte dele, os seus filhos que ficaram vivos, tiveram que arcar com a responsabilidade das suas más escolhas. O filho vivo de Saul, o único que ficou vivo, ele tinha, ele tinha quatro filhos homens e duas filhas mulheres. O único que ficou vivo, Isbosete, que assumiu o trono, foi morto por homens da sua própria confiança. Traíram ele. Foram mortos porque queriam o lugar dele no trono. Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. O filho de Jonatas, nessa confusão de desejo por poder, bebê ainda, foi derrubado e se tornou aleijado das pernas. Mical foi dado em casamento a Davi, foi dado em casamento a outro homem, foi restaurada para o Davi e terminou a vida estéreo. A outra filha, a gente nem sabe o que aconteceu. A família de Saul foi toda morta numa guerra civil. Só sobraram alguns, entre eles, o Mefibosete, que foi o que Davi trouxe para dentro do palácio e cuidou dele. Por, presta atenção gente, por causa da sua obstinação, Saul não comprometeu a sua vida apenas, ele comprometeu a história da sua família. A família dele pagou pelos seus atos. Escuta aqui, se você acha... Que as suas decisões insensadas comprometem só a sua vida. Porque tem gente que fala assim, né? Ninguém tem nada com a minha vida. Você já ouviu essa fala? Quem já ouviu essa fala aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um, um pensador cristão chamado John Donne. Ele fala assim, que nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha. Ou seja, as decisões que você toma... Elas refletem diretamente na vida de outras pessoas. Sim ou não? Principalmente das pessoas dentro da sua casa. Presta atenção, gente. Porque Saul, porque Saul tomou decisões tolas, ele comprometeu a sua família. Segundo, porque Saúl tomou decisões tolas, ele comprometeu as suas amizades. Ele transformou os seus melhores amigos nos seus piores inimigos. O homem que era mais leal a ele, chamava-se Davi. Mas ele conseguiu transformar Davi nos seus inimigos. Tem crente que começa a tomar decisões... Erradas E aí Outros crentes começam a querer exortar ele né Dizer para ele, cara Para de andar nesse caminho Meu irmão, abre o seu olho Vigia Sabe o que ele fala? Esse povo está me julgando Não, ninguém está te julgando O povo está te corrigindo O problema é que a sua obstinação né A sua decisão de andar em desobediência Está fazendo você transformar os seus melhores amigos, os seus piores inimigos, você consegue olhar para o povo do mundo e dizer, não, aquele povo me aceita do jeito que eu sou, mas você não consegue olhar para um cristão te corrigindo, e perceber que ele está desejando que você viva nos caminhos de vida, Saúl destruiu a sua família, Saul destruiu as suas amizades, e por final ele destruiu a sua própria vida, ele acabou com a sua vida irmão. Ele destruiu a sua história. Presta atenção gente. Eu, eu não acredito, eu não acredito que Deus precisava matar Saul para que Davi fosse rei. Deus não precisava disso. Ou você acha que Deus precisava de arruinar a vida do Saul para levantar Davi? Sim ou não? Dá para imaginar... Deus falou assim, ah, agora eu preciso arruinar a vida desse camarada aqui, <risos> para levantar aquele ali, sim ou não? Eu não acredito que Deus precisava arruinar Saul para levantar Davi, querido, Saul poderia ter se tornado o mentor de Davi, ele poderia ter sido o exemplo para Davi, mas ele decidiu, ele decidiu transformar sua vida em uma tragédia, Terminar a sua história com o suicídio, se jogar em cima da sua espada, comprometer a sua vida e a vida do seu escudeiro. Escuta aqui meu irmão, como é que você quer terminar a sua vida? Se hoje fosse o seu funeral, misericórdia pastor, fala de morte não, mas a Bíblia diz, o Salomão diz que existe mais sabedoria na casa do luto do que na casa onde há festa. Por que, que existe mais sabedoria na casa do luto? Porque quando você está num funeral, você pensa o quê? Na vida, sim ou não? Você começa a pensar, né, tipo assim, rapaz, o que que eu estou fazendo da minha vida? Sim ou não? Mas na casa da festa alguém pensa na vida? O povo só pensa em curtir a vida. Por isso é que é mais sábio estar na casa do luto. Porque se você leva em consideração, caramba, daqui a alguns anos eu vou estar dentro daquele caixão ali. Porque presta atenção querido, a coisa mais incerta dessa vida é quando você vai morrer. Mas a coisa mais certa dessa vida é que você vai morrer misericórdia pastor, não é verdade, você vai morrer meu irmão, e eu não preciso nem profetizar isso, <risos> mas você vai, vai, eu não sei se hoje, mas você vai morrer, e a pergunta é, se hoje fosse o teu funeral, o que as pessoas diriam de você? O que estaria escrito na tua lápide? O que as pessoas diriam ao seu respeito? Qual é o legado que você está deixando para trás? O legado de Saul ou o legado de Davi? As pessoas escreveriam na sua lápide, foi um tolo. Ou elas escreveriam, foi o grande rei de Israel. As pessoas diriam, não, olha, ele não era um cara perfeito, mas eu nunca vi alguém que diante do erro se consertava tão rapidamente. Ou as pessoas vão dizer, cara, esse cara era tão obstinado, era tão arrogante, tão orgulhoso, que ele errava, as pessoas exortavam ele e ele não mudava. E foi por causa do seu coração obstinado que está dentro desse caixão aí, ó. O que, que as pessoas vão dizer de você? O que, que a sua família vai dizer? Vai dizer que você era uma pessoa acessível? Que você ouvia conselhos? Seus amigos vão dizer, poxa vida, esse, olha, esse cara era um cara que sempre quando a gente falava alguma coisa, estava disposto a ouvir. É claro que você não vai sair ouvindo todo mundo, amém gente? Você não vai sair dando bom dia a cavalo. Mas existem aquelas pessoas que você tem como referência na sua vida, sim ou não? Aquelas pessoas que você, bendito seja Deus por essa pessoa, aleluia. O problema é quando você começa a romper com essas pessoas, e ninguém tem mais acesso a você, porque você está decidido em caminhar em desobediência. O que as pessoas vão dizer? Que você era acessível, ou que você era descontrolado. Que o ser é um cara, não, o cara não ouve ninguém. O que, que as pessoas vão dizer que você era prudente? Poxa vida, olha, esse cara era prudente, sensato. É lógico que não foi perfeito, mas a maior parte da sua vida ele tinha prudência nas decisões. O cara pensava duas vezes antes de fazer alguma coisa. Ou as pessoas vão dizer, ah, inconsequente. Ah, e consequência dele, onde foi daí, ó. O que, que as pessoas vão dizer de mim? O que elas vão dizer de você? Que a nossa história, meu irmão, não termine como a história de Saul. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava preparando essa mensagem hoje de tarde. Eu, eu baixei a minha cabeça lá na minha Bíblia. Eu, eu, eu chorei muito. Eu falei, Deus, eu, eu não quero terminar como Saul, não. Porque, gente, escuta a tragédia não acontece do dia para a noite, Saúl foi desobedecendo desobedecendo, 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 até que chegou no ponto que a sua desobediência virou o seu suicídio, a gente vai abrindo, concessões, né? A gente vai abrindo concessões, vai abrindo concessões, vai abrindo concessões. E a hora que a gente percebe, tipo assim, tá um, você tá dentro de um buraco que você você perdeu de vista a possibilidade de sair de dentro dele. Mas esse buraco antes era um um, um cavadinho no chão. Mas você foi deixando crescer foi deixando crescer, foi deixando crescer, até que você chegou num ponto, que se a mão de Deus não estender para tirar você de lá, você está perdido, a Bíblia fala, eu vou, vou falar isso aqui, eu vou encerrar, a Bíblia fala, a respeito de Esaú. gente esse é um dos textos, que, que, que a gente tinha, tinha que ler, assim, ler e, e chorar, a Bíblia fala assim, que Exaú, ele foi tão rebelde contra Deus. Que ele chegou num lugar tão longe de Deus. Que ele buscou um lugar de arrependimento, mas ele não encontrou. Você consegue imaginar isso? Você está lá orando dizendo, Deus, quebra o meu coração a respeito desse pecado Senhor. Deus muda a minha vida, mas o seu coração não se entristece mais você não sente mais dor, você não sente mais peso, você peca, e você se tornou tão é, insensível em relação àquele erro, que você não se entristece mais, às vezes até fala assim, né? ai meu Deus, estou fazendo isso de novo, que absurdo, ah! e dá uma semana para fazer de novo, <risos> no outro dia, Dez segundos depois, assim era o Saul. O cara tentava matar Davi, não conseguia. Ah, me perdoa, Davi, me perdoa. Puxava a espada, vou tentar de novo. <risos> Misericórdia, irmão. Muito simples, querido. Três, três razões porque a vida de Saul foi diferente da vida de Davi. Primeiro, porque Davi aprendia com seus erros. Segundo. Porque Davi ouvia as pessoas e terceiro porque ele não era inconsequente. Por que que Saúl terminou assim? Porque não aprendia com os erros. Porque não dava ouvido em ninguém. Porque era inconsequente. Não é como começa querido. É como termina que se conta. Como você vai terminar a sua vida. Só que o seu futuro você está construindo hoje, o que você vai colher amanhã, você está plantando agora, e o Paulo diz né, não, não, não pense você que você pode zombar de Deus, Paulo diz, aquilo que o homem semear, isso também se fará, fica de pé no seu lugar, Eu sei que a mensagem é dura, amém? Mas não tem como ter uma mensagem de paz, assim né? Num texto desse irmão Não dá para você ler o suicídio do Saul e falar assim Então irmãos, que bênção, não é? Glória a Deus, louvado seja o Senhor Que vida brilhante Não dá Você lê e fala assim, gente Como assim? Tipo Sansão, né? Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Até que terminou com seus dois olhos vazados, no meio dos seus inimigos. Sendo usado de palhaço. E aí ele segura duas pilastras e fala, Deus. Para mim ficar aqui é melhor, é melhor morrer, me dá força uma última vez, e eu vou resolver a minha vida aqui, já vou resolver o problema de muita gente também, e com a custa da sua vida, Sansão matou mais filisteus do que na sua vida inteira, a custa da sua vida, amém meus irmãos? Que Deus nos ajude queridos, você precisa consertar algo com Deus? Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que estão as suas escolhas? Feche seus olhos. Talvez você esteja decidido, né, em caminhar em desobediência em uma área da sua vida, você não ouve mais conselho, você se fechou para ouvir a correção de alguém, ou talvez você esteja agindo, nem está pensando, nas consequências do que você está fazendo, meu irmão, tem consequências, existe consequências, você pode estar colocando em risco a sua família. Talvez você é, você é pai de família, você é esposa. Suas, suas atitudes têm consequência para o seu casamento, têm consequências para os seus filhos, têm consequência para a igreja. Querido, preste atenção. O Saul terminou a vida dele com as armaduras. de Dentro do templo do Deus Filisteu, Astarote, o nome de Deus sendo envergonhado por causa de um homem que fez da vida dele uma vergonha. Quantas vezes o nome de Deus O nome do Senhor Jesus Cristo Não é envergonhado porque cristãos Decidem fazer a sua vida uma vergonha Tomam decisões impensadas Destroem o casamento Destroem a vida dos filhos Ou pelo menos de alguma forma Levam para os seus filhos Um legado Uma, uma bagagem Que eles vão ter que lidar com isso O restante da vida Deus nos ajude, querido, a tomarmos decisões sensatas. Pai, no nome de Jesus, nós não queremos que a nossa vida termine, Senhor, como a história de Saul. Senhor. Ele também foi ungido. O Senhor também o abençoou. O Senhor também o escolheu. Também deu a ele uma palavra. O Senhor disse para ele: se você me obedecer, eu vou prolongar o teu reinado para sempre mas ele escolheu a desobediência ele escolheu a obstinação ele escolheu permanecer no erro ele não mudou com a correção ele não mudou com as situações ele não mudou com os seus erros ele escolheu permanecer no seu próprio erro ele permaneceu escolhendo a obediência Deus ajuda-nos ó Pai a mudarmos Senhor sonda-nos nessa noite Veja se na nossa vida existe algo que te ofende e nos guia pelo caminho eterno, Senhor. Nós não estamos falando aqui de um perfeccionismo. Nós não estamos falando aqui de nunca errarmos, Senhor. Mas nós estamos falando aqui de quando errarmos, nós sermos, ó Pai, quebrantados o suficiente para que nos nossos erros nós possamos aprender o caminho certo a seguir, Senhor. Pai, em nome de Jesus... Ajuda-nos, ó Deus, a termos pessoas na nossa vida, que nos apontam, ó Deus, os lugares que nós precisamos mudar. Senhor, que nós não sejamos como muitos, que tem amigos só para afagar o seu ego, só para ressaltar, as boas qualidades, Deus o verdadeiro amigo é aquele que nos corrige é aquele que nos exorta é aquele que diz pra gente que a gente tem que mudar que a gente tem que deixar de fazer o que estamos fazendo para passarmos a fazer o certo Deus, nós não precisamos de amigos que nos impulsionem nas nossas loucuras nós precisamos de amigos que nos parem nas nossas loucuras precisamos de amigos que tenham coragem de nos dizer nos momentos de insensatez não seja insensato não seja tolo que a gente fique perto dessas pessoas. Que a gente escolha ouvir essas pessoas, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, livra-nos, ó Deus, de sermos pessoas que não medem as consequências dos seus atos. Pessoas, ó Deus, que não medem os riscos as atitudes que estão tomando não medem os riscos, ó Deus dos atos para a sua família, para os seus amigos para a sua própria vida para a igreja, para o nome do Senhor Pai que nós tenhamos sensatez para pensar se o que estamos fazendo exalta ou não o teu nome glorifica ou não o teu nome honra ou não o teu nome Senhor em nome de Jesus e se há alguém aqui nessa noite, Senhor, a começar de mim. Que em uma área da sua vida, Senhor. Talvez o seu trato familiar, talvez o seu trabalho. Não sei, Deus. Tem caminhado, Senhor, para esse lugar de destruição. Nós te pedimos por graça e misericórdia. Resgata essa pessoa nessa noite. Resgata-nos nessa noite. Como o Senhor fez com o Davi... Coloca a mão no nosso peito, Senhor... E para-nos... Nos nossos projetos malucos... Nos nossos projetos insensatos... Para-nos... Para-nos... Em nome de Jesus... Para que a nossa vida, Senhor... Seja marcada... Por caminhos de paz... E não por caminhos de vidas, não por caminhos de morte, não por caminhos de destruição. Faça isso, Senhor querido. Faça isso. Nós te pedimos nessa noite. Em o nome de Jesus.